0: Goeie dag, lieve Baie welkom by ons program van my kant ook. En ons is vandag by die laaste program wat ons maak oor die boek Nehemia, namelijk die dertiende hoofdstuk. En my skry hier een interessante stukkie geskiednis in die eerste drie versies waar het handel oor die afskyding van nie-Israelite. Ek wil het eindelijk vir jou lees, dan gesê als ons daar Daardie dag, is daar ten aanhoore van die volk voorgelees uit die boek van Mooses, en daar is een geskryf gevind, dat die amoniet of Moabiet nooit in die gemeente van God mag kom nie. Dit was omdat hulle nie brood en water aan die Israelite wil gee nie, en vir Biliam destijds gehuur het om een vloek oor Israel uit te spreek. Ons God het die vloek in Sien laat verander. Toe die volk die wet hoor, het hulle allemaal wat van gemengde herkomst was van Israel afgeskyd. Nou liewe luisteraars, ek dink dit geef ons een beetje achtergrond van die vier aspekte waarover ek graag met jou wil gesels, want uh, die hele stad gaan nou aan die Heere gewaai wees, en alles wat nou daarin gebeur, moet eindelijk gesien word as deel van die groter godsdienstige bijeenkomst, en daarvoor word bepaalde maatreels geëis, die wet waarna die bybel hier verwys, is natuurlijk die te 23 vers 3 tot 5, en dit bepaal, dat geen moabiet of amoniet mag inkom in die bijeenkomst van die gemeente nie. Omdat die dagelikse werkzaamhede in die stad as een levende eeredienst beskou word, het het nou vereis, dat mense van gemengde herkomst, wat nie in die ere glo nie, en wat dus nie aan sy volk behoort nie, die stad moes verlaat. Nou, dit is vir ons net so 'n klein tafereeltje wat hier genoem word, maar jy het dit al gehoor, ons gepraat met mekaar oor vier laaste foto's, want jy sien hier in Oosik 13, na hierdie kort inleiding, word as het ware vir ons vier prentjies geteken, en jy weet, mys nou al is makklikere, mense onthoud prentjies beter, ek gaan eerst vir jou sê, wat handel die vier prentjies, en daar gaan ek so'n bykie met jou daar oor gesels, miskie nou nie in al die detailie, maar daar kan ons die prentjies of die foto's beter onthoud. Die eerste prentjie handel oor een gebeurtenis by die tempel. So, kry so'n groot tempel in jou kop. Dan word daar een prentjie gewys oor die Levite. Onthou nou, die Levite was die tempelsangers. So, ons het nou die prentjie van 'n gebouw. Ons het nou die prentjie van Levite, wat eindelijk sangers was. Die derde prentjie is oor die Sabbat. En die vierde prentjie oor vreemde vrouwens. Nou, dis die vier prentjies of die vier fotokies, wat ek graag vir jou wil uitwees. Jy sal sien in die Afrikaanse teks as jy dit voor jou het, Nehemia 13, van die vierde vers af, is daar a eie opskrifie, en die opskrif luys so, Nehemia sy tweede besoek, hy sit vir Tobea uit a kamer by die tempel, daarom met ek gesê, die eerste fotokie is die van a tempel, Nou, miskien moet ek net eers vir jou so'n bykie oorsig van hierdie vier versies gee wat ons gaan lees, maar jy sien, by die tempel het daar so met loop van jare twee sake skeef geloop. Die eerste was dit, die jodeers het skriftlik onderneem dat hulle offergaves en eerslinge na die opslagplek by die voorraadkamers in die tempel so neem. Ek kan gaan kyk as jy daar na, uh, wil na lees, nou 10 van vers 35 af. Nou, op hierdie stadium Kom Nimea, hy was ruk weg uit Jerusalem, hy kom nou vir die tweede besoek, en nou tref hy een situasie daaran waarvan hy nie hou nie. Nou moes Nehemia namelijk verneem, dat een van die voorraadkamers by die opslagplek ontruim is in die tussentijd, en kan jy glo vir privaat gebruik aangewend word. <laughs> en wie sit wat daar woon in die kamer by die tempel? Nehemia, sy ouwe vijand, Tobia, die ammoniet, Kan jy dit geloo? Tobea, wat destijds alles in sy vermoe gedoen het om die bouwprojek in die wieler te rui, hy het nou sy eie kamer in die tempel. En Aljaset, ja, die priester in beheer van die opslagplek, was met Tobea se dochter getrouwd. En hy het sy invloed nou gebruik om vir sy skoonpa, wat destijds die herbou van die tempel tegestaan het, een kamer daar by die tempel te kry. Nou, natuurlik kan die mens denk, Nehemia zou dit nie in orde vind nie, gaan dit nou nou lees. En die tweede ding wat in tussentijd vergeerd geloop het daarby die tempel was dit, een uitvloeisel van die onneming om die huis van God in stand te hou, was namelijk die maatreel wat by die inweiding van die muur getref is, om offerandes vir die leviete op sy te sit, en daaruit natuurlijk vir die onreid van die sangers en die pootwachters te sorg. Jy kan het kan lees as jy wil in Nehemia 12 vers 47. Maar, nou in tis en tyd, dat nou jylle 12 jaar omtrein verloop, het, hy, het die volk nou hierdie plig verwaarloos. En die lefite het na hulle huise toe teruggekeer, en vir hulle self verzorg. En dit het natuurlik luisteraars daartoe gelei, dat die tempelsang verwaarloos is. Ook hier moes Nehemia nou ingryp en toesien, daar die belofte om vir die leviete te sorg nagekom word. Daarom kom ek lees vers 4 en 5. Dis die eerste prentjie, dit speel af by die tempel. Tevore het priester El Jaseb, wat in beheer van die opslagplek by die huis van ons God en familie van Tobia was, vir Tobéa een groot kamer ingerig wat tevore gebruik was vir die graanoffer, die wierhoek, die offer gereedskap, die tiendes van koring, wijn en olie, die aandeel van die leviete, die sangers en die poortwachter, en die offergave vir die priesters. Nou daar het ons nou dadelijk die oortreding wat hulle begaan het. Tydens Nehemia'se afwezigheid, het El Jaseb, wat in beheer was van die voorraadkamers, en daarby het ek jou gesê, nog hulle familie van Tobia was, want hy was met Tobea'se dochter getrouwd, vir hom een groot kamer ingerig. En hierdie kamer, luisteraars, is gebruik vir die berging van die voorraad van die tempeldienst. En dit is natuurlijk in strijd met die belofte, wat hulle twaalf jaar van tevore gemaakt het, toe die tempelbou hervoltooi is en die mure herstel is, en nou woon hier so sommer hier een van al die godsdienstige acties in die tempel. Luister nou vers 6 tot 9. Ek, dit is nou Nehemia, was nie in Jerusalem toe dit alles gebeur het nie? want in die 32 ste regeringsjaar van koning Artaxaste van Babel, is ek terug na die koning toe. Met anner woorde, die 32 ste jaar, lieve luisteraar, was so min of meer die jaar 433, of miskien 432 voor Christus. Nou moet ons onthou, alhoewel Artaxesties die eerste, die koning van Persie was, word hy hier genoem die koning van Babel. Hoekom? Want Persie het die Babyloniers verslaan, en daarom was Babel deel van die Persiese reik. Nou, ons weet nie precies so lang hierdie hele termijn geduur het wat Nehemia weg was nie. Die punt is, toe hy in Jerusalem aangekom het, was hy, so lees die gedeelte, was hy baie kwaad oor die verkeerde ding wat Eliaas heb gedoen het. Hy het al Tobia sy huisraad uitgegooi, hy het die kamer laat reinig en die voorrade teruggesit. So dit was die eerste prentjie. Na sy uh, terugkomst na Jerusalem, sien ons die tempel, Nehemia kom daar, hy sien wat daar gebeur het, en hy smuid die ouwe wat gewoon het, uit, en hy pak weer die voorraad terug in die kamer. Die tweede prentje, het ek vir jou gesê, handel oor die Levite. Nou moet ons dadelijk onthou, luisteraars, die Levite het een bepaalde plig gehad in die tempel. Luister na vers 10. Veder het ek uitgevind, dat die leviete nie hulle aandeel aan onderhoud ontvang het nie, en dat hulle in die sangers, wat die dienswerk moes doen, weg is, elk een, na sy eie grond toe. So dit is nog een ding, wat nou in die tussentijd verkeerd geloop het. Die leviete, wat een baie spesifieke taak in die tempel gehad het, hulle is nie verzorg nie, en daarom moes hulle nou maar teruggaan en hulle moes hulle self van zorg, heel waarschijnlijk uit die land vers 11 tot 13, sê vir ons, ek het die ambtstraars sterk aangesprek en gesê, waarom is die tempel verwaarloos? Daarna het ek die leviete weer by mekaar gemaakt en in hulle poste teruggeplaas. Die hele Judea het daarna die tiendes gebring van koring en wijn en olie na die voorraadkamers toe. Nehemia tref dus in hierdie verse bepaalde relings om weer ook, nie net die levietenie, maar ook ander amstraars te herstel, so die tempel sy dienswerk weer verricht kon word. Die 14e versie sê vir ons, Onthoud toch wat ek gedoen het, my God, hier sien ons weer die man van gebed in aksie, sien toch wat ek gedoen het, my God, moet toch nie dat my liefdesdade, wat ek vir die huis van my God en vir sy diens gedoen het, vergeet raak nie. Jy sien dus, liewe luisteraar, die leidende motief, met anwoorde die rede van die jymea'se optrede, is die eer van die Heere. Daarom het hy in toneel nummer 1, die ou by die tempel uit die kamer uitgegooi, wat hy daar gehoord het nie. En daarom in die tweede brengkie, herstel hy weer die ampte, die leviete kan dus weer die tempelwerk verrug, waarvoor die Heere hulle aangestel het, En so bid hy dan uiteindelik, Heere, dit is nie terwille van my eie prestasie of roem dat ek dit wil doen nie. Ek is nie so goeie mens nie. Maar dit is vir u eer en u dienst. Die derde prentje het ek gesê waar ons gaan praat is die Sabbat. En die mens dit hier in Nehemia 13 van vers 15 tot by vers 22. Nou wil ek eers een bykie daar oor gesels. Want, liewe luisteraar, die optrede van Nehemia hier is ook in belang van die Heerse saak, namelijk die Sabbat. Nou wil ek ook sê, soos die Jode dit destijds verstaan het. Vandaag sal ons nou een uh, beetje anders, nou oordink, nie so wetties wees nie, maar destijds het hulle precies opgetrede, omdat dit die theokrasie was, volgens die stiptelike bepalinge wat Mooses vir hulle gegeet. Nou in die gedeelte sal jy sien, die volk het uitdrukkelijk onderneem om nie van die heidene iets op die Sabbat te koop nie. Gaan kijk maar in Oesek 10 vers 31. Die Heere het Israel echter verbied, om op die sabbadag te werk. Dit was een rustdag, een dag om terug te bedink aan die skepping, en die verlossing uit die Egypte. Die rustdag het natuurlijk gestrek, van sonsondergang elke vrijdag, dit is nou nog so met die Joodse Sabbat, tot sonsondergang elke satirag. En het geduur, en al die Jode, en hulle huisholpe, Al die besoekers uit ander lande en selfs plaas diere moes die dag onderhou. Die feite dat daar op die sabbadag in Jerusalem handel gedreif is, was alles teenstrijdig met die wet van God. En daarom het Nehemia nou opdracht gegeen, dat die stadspoorte gesluit moes word, en dat die handelaars huis toegestuur moet word, voor die begin van die Sabbat. Dit is dus waarom dit gaan in hierdie tweede prentje. Ek gaan toch so een of twee versies daarvan met jou baan doen. Luister byvoorbeeld na vers 15 en 16. Daar die tyd het ek in Juda gesien dat mense die wijnpers op die Sabbat trap en vracht de koring en ook wijn en druive en vij en allerhande pakke op donkies laai en in Jerusalem inbring op die Sabbat. Ek het hulle gewaarskie om nie op die dag kost te verkoop nie. Die tereers, wat in Jerusalem gewoon het, het vis en allerhande koopware ingebring en op die sabbadag aan die judeers en in Jerusalem verkoop. Hy sien, ten spuite daarvan dus, dat hulle onderneem het om die sabbad te heilignoos, ek 10 vers 31, het Nemea nou gesien, dat mens op die sabbad landbouw beoefen, dat hulle ware vervoer, dat hulle handel drijf, iets wat natuurlijk direct door die wet verbied is en die buitenlanders het vis en ander soort handelsware, uh, dit wil sê, dit is nou die Venetiese kooplui wat het gedoen het, wat uit Thierie gekom het, dit het hulle na Jerusalem toegebring, en dan op die Sabbat het hulle dit van die hand gesit, waarschijnlik by die vispoort. Want tussen haakjes, een plek het gewoonlik sy naam gekry na aanleiding van sekere gebeurtenisse, wat haar plaas vind het, en ek het al van tevore met jou gepraat oor die twaalf verskillende poorte of toegange, wat daar in Jerusalem van destijds was. Nou, gebeur het nie net, dat Naimea ongelukkig is daar oor nie, maar hy doen ook iets, daadwerkelijk daaran. Luister bijvoorbeeld na vers 21. Ek het hulle gewaarschu, en vir hulle gesê, waarom slaap julle jeteen nie meer? As julle dit weer doen, sal ek julle straf. Daarna, het hulle nie weer op die Sabbat gekom. <lacht> nou ja, lewe luisteraar, mens wens betekere, kan in ons tyd ook nog so werk, nee, die Mea dreig hulle met tronkstraf, en dien hulle aanhou, om voort te gaan met hulle bedrijvigede daar by die poort, want hulle het die moendlikheid geskip, dat die mark op die Sabbat, buiten die stad verplaas is, en goedere ingesmokkel kon word. Vers 22 sê vir ons, ek het die Levite opdracht gegeen, om hulle te reinig, en die poorte te kom bewaak, so die Sabbatdag heilig gehou sal word. Met anner woorde, Nehemia vervang sy dienaars door leviete, om die poorte te bewaak, want hy oons wat hy aangestel het die dag is hy te sla. Omdat die taak op die Sabbat uitgevoerings word, moest die leviete hulle reinig. Dis belangrik, we, want het gaan oor die dag. Nou, die gedeelte eindigt dan ook weer met die gebed van Nehemia. Mens lees in die 14e versie, onthou Toch ook dit, my God, ontferm u oor my, in u groot liefde. Ek het baie toe ek het voorbereid, gewonder nou, hoekom sal nie mee aan u spesifiek uh, bid om hierdie ontferming van die Heere? En ek het een vermoede, lieve luisteraars, dat hy seker by sy mense baie teestand moes gekry het. Want hulle het nou oor die ongeveer 12 jaar, wat hierdie dinge nou begin gebeur het, het hulle so gewoond geraak, dat het nie meer vir die verkeerd was nie. Hulle het alles op die rustig gedoen, net wat hulle wou. En daarom, as in nou in naam en in die kracht van die gees opgetreed, vir die eer van die Heere, daarvoor ook moedig hy om voor God. En dan sê hy, onthoud toch, ook dit, my God, ontferm u oor my in uw groot liefde. So, die eerste prentje het gehandel oor die tempel, die tweede oor die leviete, wat weer in diens gestel is, die derde het gehandel oor die sabbat, wat ontheilig is, En Nehemia, het is nou na sy uh, tweede komst hier na Jerusalem, het hy die Sabbat weer probeer orden en sekere ouwens, wat sekerlinge gedoen het, wat nie geoorlobastie, dit het hy gestop. Dit bring my dan by die vierde prentkie. Ek het gesê, ek gaan oor vier prentjies of toneelkies met jou gesels. En dit strek hier van Nehemia, die 13de hoofstuk af, vanaf vers 23 tot aan die einde van die boekie by vers 23. 30. En dit handel dan, het ek net maar al gesê, oor vreemde vrouwe. Nou die opskrif is dan ook, Nehemia tree op teen die, wat met vreemde vrouwe getrouwd was. Nou ek wil eers een oorzicht hier oor gee, luisteraars, want dit het uh, al meer keer in die geskietnis gebeur van Esra en Nehemia, dat daar met die vreemde vrouwens, dit wil sê, Dit het nie so gegaan in eerste plek oor die buitenlandse vrouwens nie, maar dit het gegaan oor die vermenging van die godsdienst. En dit is waar tegen Nehemia en Esra ook vroeger opgetreed. Hy sien, Nehemia was namelijk ontsteld oor die judeers sy ongehoorzaamheid aan die wet van God en die gevolglike verbreking van die onderneming wat hulle aan die here gemaakt het. Hulle het uitdrukkelijk beloofd dat hulle kinders nie met heidene sou trou nie. Gaan kyk maar in hoofstuk 10, by vers 30. Nou, hier by sy terugkomst, vind Nemea weer ek keer nog mense, wat die belofte verbreek het, en met heidene getrouwd is nie tussentijd. Die kinders uit hierdie huwelike, kon nie eers die brews verstaan nie. Gaan het nou nou lees. Dit het dus beteken, dat hulle nie die wet van die Heere kon verstaan nie, en dus nie aan God gehoorzaam kon wees nie. Dit spreek van self, liewe luisteraars, selfs een klein soon van die hoepriester was met die heiden Sanballat so dochter getrouwd. As sy soon eendag die hoepriester moes word, kan nou net dink wat gebeur dan, dan kon het beteken, dat iemand wat nie eers Godse wet ken of verstaan nie, die hoepriester van Israel moes wees. Daarom moes Nemea nou met baie drastiese maatreels kom, net soos in Esra'se tyd. Gaan kyk maar in die boek Esra, by die tiende hoofstuk. Kom as ek lees so hier en daar ietsie daarvan. Vers 23 sê, Daarie tyd het ek ook nog judeers gesien, wat getrouwd was met vrouwens uit Asdot, en met ammonitiese en moabitiese vrouwe. Nou, luisteraar, uit die geskiednis sal jy ook weet, ek het het al vir jou vertel, dit was uit en uit drie hydenasies. Nou moet ons dadelijk onthou. Alhoewel Esra teen die gebruik van gemengde huwelike opgetreed, dier die skuldig is te verplug om die vreemde vrouwens weg te stuur, gaan kyk my daar in Esra, oos ek 9 en oos 10, en alhoewel Nemea self ook die volk onder eet laat beloof het, om nie met die huiden te ondertrouw nie, oos ek 10 vers is hierdie wanpraktijk nie geheel en al uitgerooi nie. Gedurende sy tweede Amstermijn het Nemea dus nou gesien dat daar nog judeers is wat met vreemde vrouwens getrouwd was. En luisteraars, hierdie geval het waarschijnlijk vooral in die grensgebiede voorgekom met antwoorde wat so biekie verder weg was van die tempel en die kerk, as ek het so mag noem, die kerk as instituut, soos het in daarie tyd bestaan het. Vers 24 sê, van hulle kinders het die helfte asdots gepraat, onthou asdot was een van die Filistijnse stede, van die helfte van hulle, sy kinders, het asdots gepraat, of die taal van een ander volk, judees, dit wil sê, hebreeus, judees kon hulle nie praat nie, en daarom is het belangrijk, dat ons sien, Nehemia had opgemerkt, dat die helfte van die kinders uit die eeuwelike, glad nie eers meer hebreeus kon praat nie, asdots, wat hier genoem word, Het waarschijnlijk nie veel van judees verskil nie, wil ek dadelijk sê, maar Nehemia het baie gauw die verskil achtergekom, omdat die breus die taal van die eredienst was, kon mense wat die ander taal praat, nie toegelaat word, om aan die joodse godsdienstige lewe deel te neem nie. Vers 25 sê, ek het met die mense geraas, hulle vervloek, partij van hulle geslaan, hulle hare uitgetrek en hulle voor God een eet laat afleeg, Julle sal julle dochters nie laat trouw met die heidene se soons nie, en hulle dochters nie met julle soons of met julle self nie. Hy sien, ons moet onthou uit die geschiedenis wat ons al van tevore behandel het. Esra het sy teleurstelling destijds net so in woede op homself verkeer, en Nehemia daarin het nou met woede opgetree, en hy trek sommer los op een kwaai manier teen hierdie oortreders. Hy het met die mense geraas, skryf hy, hulle vervloek, hulle geslaan, hulle hare uitgetrek, en dan laat hy hulle nieuwe eet voor die heren aflee. Luister vers 26 en 27. Dit was toch hiermee, dat koning Salomo van Israël gesondig het. Onder die groot nasies was daar nie een koning soos hy nie. Sy God het om liefgehad en om koning dat wordt oor hele Israël, maar vreemde vrouwens het ook vir hom laat zondig. En nou moet ons hoor dat jylle hierdie groot kwaad begaan het en ontrouw aan ons God geword het en door vreemde vrouwens as vrouwens vir jylle geneem het. Hy houd dus aan hierdie mense die geskienis voor van destijdse koning Salomo wat ook vreemde vrouwens getrouw het en dit is daar die vrouwens wat omlaat sondig het. Gaan kyk maar as jy wil nalees luisteraar in 1 Konings 11 van die eerste vers af tot by vers 8. Kom, ons lees nou vers 28. A soon van Jojada, die soon van die hoge priester Eljasep, was die skoon soon van Sanballet, die Goroniet. Ek het hom van my af weggejaag. Nou, vir jou, vir my, klink het miskien baie streng optrede, luisteraars, maar ons moet onthou een van die gevalle, wat dan by name genoem word, omdat dit nogal die hoge priesterlijke familie geraak het, was 'n soon van Jojada, die soon van Eljasep, die hohe priester. En hy was getrouwd met die dochter van Sanballat die Goroniet, die aards aardsvijand van Nehemia. En daarom sê Nehemia, hy skryf hier so my baie eenvoudig kort, en saak ek, het hom van my al weggejaag. En dit bring ons by die laaste drie versies, wat ek graag wil lees. Nehemia 13, vers 29 tot 31. Onthou hulle my God, hulle die priesterskap en die plichtige onderneming van die priesters en die leviete besoedel. Ek het hulle gesuiver van al wat vreend was en diensbeurte vir die priesters en leviete vastgestel, elkien vir sy werk, en ook die heffings van hout op die vastgestelde tyde en die eerstelinge, onthou dit tot my voordeel, my God. Hy sien, wanneer ons dus die laaste vers in die boek na lees, dan kry ons weer eens hierdie man van gebed aan die woord. Nehemia roep namelijk die Heere as getuie aan, dat hy alles in sy vermoe gedoen het, om die jodeers by hulle onderneming teenoor God te hou. En so eindig die boek dan, op die bitter soetnoot, sy ook wou sê, van 'n geloofsgemeenskap, wat in spite van hulle geneigdheid om hulle onderneming teenoor die Heere te vergeet. Toch nog, door die ywer van 'n man soos Nehemia, doen wat gedoen moet word. Die mooie ideaal wat gestel is, lieve luisteraar, van die gemeente, wat God elke dag dien, is die ideaal wat nie van self bereik word nie. In die kerk van die Heere, sal daar nog maar altyd, bemoediging nodig wees. Ons sal altyd mekaar moet vermaan. Ons sal per tydje by mekaar moet pleit. En toch, kom daar, te midde van dit alles, iets terecht van wat het beteken om God te dien en hom te prijs. En daarom, liewe luisteraar, wil ek amper vir jou sê, Nehemia sluit hier in sy gedenkskrif af, met die versuchting, dat God dit alles tot sy voordeel mag onthou, en hy in die toekomstige leven beloon mag word. Hieruit blyk hierdie man sy vroomheid en sy toewijding aan God. Ons miskien het opmerk, as Christus gelovig is, weet ons, dat ons die goeie werke kan doen nie, om geret te word nie, maar ons doen dit, omdat die Heere Jezus, klaar die prijs betaal het, uit dankbaarheid die punt is, hierdie man, Nehemia, was a rees, wanneer dit by sy gebedslewe gekom het, ek groet jou in die wonderlijke naam van die Heere, tot volgende keer, tot dan, tot ziens,